0: Det är liksom inte bara en, en kvinnofråga Utan det är en världsfråga, det är en allas fråga Jag som feminist Feminist kanske liksom, jag, menar, jag har navigerat lite så här vad, ska jag, vad kan jag bidra mest Och där har jag känt att jag som, som man Kanske ska sikta mig in lite mer på männen då, då. Och, och för att Varför det är en mans world det Är för att mannen har packat upp eh, Så då tar vi en titt på mannen Och hur uppfostar vi mannen hur, varför Varför är det så här
1: Välkomna till Schlagerfesten och idag inleder vi med ett litet citat utav Felix Sandman. Och det kan man ju inte undra på ett sätt för att han är ju ändå med i Melodifestivalen 2020, så högst relevant. Men ämnet han berör är ett ämne som vi faktiskt kommer börja beröra i dagens podd.
2: Ja, det är ju ett faktum att när det kommer till Melodifestivalen och Ja, musiktävlingar i stort, så är den väldigt väldigt stor manlig övervikt och har blivit de senaste åren och det känns som att det är en utveckling som snarare har eskalerat än någonting annat. Och det är ju lite udda när liksom samhället i stort, kanske, ja, möjligen för långsamt men åtminstone snarare går åt andra hållet och vi liksom blir mer och mer medvetna om eh, jämställdhet och jämställdhetsfrågor så går Melodifestivalen i sina slutresultat åt helt andra hållet.
1: Ja, och även då andra musiktävlingar där man röstar fram en vinnare där folket är med och bestämmer och det är ju, det här har ju förstås tagit sin rot i Idol eh, inför Idol-finalen nu på fredag så står ju nämligen två killar i final så återigen är vi 100 garanterade att en kille kommer vinna Idol och det har ju varit så de senaste fem åren Heroes
3: are my time I wanna live.
2: 2014 senast som en tjej vann Idol. Mm, och då var
1: det Lisa Ajax.
2: Ja.
1: Och innan det så var det ganska liksom spritt. Det var 2005 vann ju Agnes. Det var redan andra året Idol fanns. 2007 sen så hade vi till och med två tjejer i final. Då var det Amanda Jensen och Marie Picasso som sedan tog hem i hela Shotabrotten. Och så var det då 2011 sen Amanda Fondell som slog ut Robin Stjernberg, min älskling som fick komma två. Mm. Eh, och sen dess, då, Lisa Ajax när hon vann 2014 ska sägas, var också två tjejer i final. Men det är de två enda gångerna som vi har haft två tjejer i idolfinal. Två killar har vi haft i idolfinal fyra gånger. Och en av varje har det varit nio gånger. Och då kan ni förstå att det också betyder att nio gånger har tjejer kommit två i idol men bara Eh, fyra gånger har de vunnit och det är hela elva killar mm. av femton
2: och det är lite grann så här. Så det, det är klart att för invändningen är ju alltid: man röstar väl på det man tycker är bäst. Man röstar inte på kön. Och det, och det gör man ju såklart inte. Men det säger ju någonting med alltså 11-4. Ja. Så, så blir det ju inte en, en slumpmässig fördelning. Så ser ju inte talangfördelningen ut. Den är ju i rimlighetens namn 50-50.
1: Ja, och i, i år ska väl säga så att absolut tycker jag väl att. Tusse och Freddy, som finalisterna heter, var lite bättre än, än Dow rent sångmässigt kanske. Men karismatiskt och liksom, som man förväntar sig av en idol och en popstjärna så är ju Dow eh, det största. Som bo alltså hon borde mm. nästan ha vunnit. Eh, mm. Och det tåls ju att säga så att många av de här idolfinalerna där det har varit killen mot tjej har ju tjejen varit betydligt bättre. Så det kan inte handla om.
2: Handla. Nej, alltså jag har inte följt Kolla idol. Chris
1: Clefford, Hanna Färm. Ja, Alltså,
2: ja. ja nej, men så här, jag, jag har inte följt Idol jättenoga den här säsongen. Jag har tittat till det lite då och då. Men förra säsongen följde jag eh, mer noggrant. Och, och där var det ju i, i min värld jättetydligt att Kadiato var ju stjärnan. Ja. Eh, och, ja, gud, och, och, och att hon då inte lyckades vinna. Ja, men det, det, det säger ju någonting om vad det är vi letar efter när vi röstar. Och för vi över det här till, till Melodifestivalen så ser vi lite grann samma tendens, att, att eller inte lite grann vi ser exakt ja. samma tendens och den kanske till och med är ännu värre i Melodifestivalen för att från 2014 var senast en tjej vann
1: Samma år som idol, det är ju lite intressant
2: ja det verkar nästan som att där kanske någonting hände möjligen, vi kan diskutera det vidare sen men då vann Sanna Nilsen med Undo därefter så har vi haft eh, Mariette kom 3 2015 Mm. Och Ace Wilder kom tre 2016. Ja. Sen var det bara killar på prispallen 2017 och 2018. Fram tills Hanna och ihop då med Aha. Liam och lyckades komma tre eh, i år. Mm. Men alltså från 2014 så har alltså ingen tjej varit bättre än tre På fem år.
1: Mm. Och bästa tjej ska vi säga, eh, om vi räknar bort Hanna för att hon var med Liam... Det var ju Victoria på en kundeplats. Ja. Och då hade vi ändå ett ganska jämnt finalfält i Melodifestivalen förra året, vilket vi inte haft innan. Men tjejerna placerade sig sju år ner då.
2: Ja, för året innan, kommer du ihåg med, med Pardevoice i Jesse Kanderson ja. i tredje deltävlingen. Hon var ju första tjej in i finalen. Ja. Eh, och, och, och som sagt, förra året var det ett ganska jämnt finalfält. men då var tjejerna i botten och killarna i toppen. Ja. Eh, och det, det här är som sagt, eftersom det är så genomgående år efter år efter år så beror det ju på någonting. Det här det är inte slumpmässigt. Det är inte så att. Eh, vi vi eh, liksom röstar på. Eller så ska jag inte säga heller för att det... <skratt> det
1: är ju inte vi som röstar i alla fall i till exempel Nej. Och jo, Men...
2: jag kan nog, så här, när vi tittar på Melodifestivalen, för det är ju det jag så, trots allt följer allra mest noggrant ja. eh, och, och där är det ju inte heller så att man sjunger liksom covers, utan det är ju nya låtar och det är helt nya nummer och, och så vidare så jag har väldigt svårt att säga att det egentligen skulle ha blivit liksom direkt fel något av de här åren jag kan inte peka på och säga att den där tjejen skulle absolut ha vunnit Nej. på det sättet som jag kan göra i och att tycker jag absolut skulle ha vunnit eh, han har skulle absolut ha vunnit. <gud>, ja. jag, jag kan inte säga så i Melodifestivalen att det är någon tjej någonstans. Och då Nej. måste man ju spåra det ännu längre tillbaka. Vad mm. är det som gör då att, att tjejerna inte har fått de bästa låtarna eller de bästa numren? Mm. Eh, och då kanske vi kommer tillbaka till Idol att den totala mansdominansen som finns i Idol leder till att skivbolag, låtskrivare förläggare, alla som är inne i den här svängen kanske mentalt på något vis när de tänker vinnare mm. ser en kille. Ja.
1: Så skulle det absolut kunna vara. Och det här tycker jag är ett ämne som vi ska följa i Melopodden i år. Plocka upp lite då och då i våra avsnitt. Träffa eh, skivbolagsmänniskor. Träffa kanske någon inom Melodifestivalen. Eh, och försöka hitta vad det här kan
2: vara. Ja, för vi, må vi måste nog... Som sagt, nu har det varit så många år. Vi har gnällt lite om den här podden tidigare också. Mm. Men, men nästan som sagt... Nu när vi har haft fem raka år med bara killar.
1: I två av de största musiktävlingsprogrammen. Ja,
2: i, i två av de två största musikprogrammen i, i tv. Alltså, och, och, även i Eurovision-världen så ja. börjar man ju nu undra vad i hela friden är det Sverige håller på med. <laughs> ja. alltså, Sverige ska ju vara ett jämställd land. Alltså, vi läste ju nu i, i, i veckan här om att ungen drar sig ur för att man tycker att Eurovision är för bög. <laughs>
1: ja, herregud. Och så sitter
2: vi i Sverige och skrattar åt det och vi skickar själva då liksom aldrig drygt några tjejer. Vi skickar bara killar. Ja. Så att det, det blir en väldigt konstig kontrast. men Jag skulle jättegärna vilja prata med Kristi Björkman om det här till exempel.
1: Just det, det är ju en perfekt kandidat.
2: Ja, jag tror kanske vi ska ta bjuda in honom och se om han har tid med oss någon gång här innan med drar igång och har det här samtalet.
1: Ja. ja, det vore väl toppen. Och så försöker vi få tag på någon skivbolags ANR eller liknande som kanske kan bekräfta eller dementera det här med ser man en kille när man ser en vinnare mm. kommer ju säkert svara nej till en början, men att föra en diskussion om det och se hur de tänker.
2: Ja, jag, jag tror det skulle kunna vara intressant.
1: Det här föddes i mig när jag satt och tittade på idolfinalen eller Idol semifinalen igår. Jag blev lite upprörd. Jag, jag brukar inte bli det, men det blev det. Mm. Och då tyckte jag att det var viktigt att ta upp det.
2: ja men Det här var ju det var flera av artisterna som jag pratade med på presskonferensen i förra veckan som också var inne på det temat att nu måste det väl ändå vara en tjejs tur
4: och Jag tycker att vi kvinnor ska ta mer plats nu i finalen. Så att...
2: Det var ju helt rätt, det var ju 2014 var det ju senast en tjej vann Melodifestivalen.
4: Jag menar det, så det är dags nu. så killar stepp Back.
1: <laughs> Men känns det ändå inte lite som om vi ska blicka framåt då och fokusera på Melodifestivalen som ändå är vårt huvudämne att 2020 har man faktiskt plockat in en hel bunt starka kvinnor för att kanske kunna ta den där segen och sen har man ju då också valt favoriten Felix Sandman som gör en låt om lite temat eh, att killar ska visa känslor och som är superfeminist. Så att även om då Felix skulle vinna och vi får en till kille så är det ändå rätt ämne eh, och rätt person som gör det.
2: Ja, ja, så kan man absolut se det. Man införde ju en regel för några år sedan när man sa att minst hälften av bidragen måste ha kvinnligt upphov. Mm. Eh, det vill säga minst hälften av bidragen- måste ha minst en kvinna som låtskrivare.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Eh, ja, alltså det är ett första steg- och man fick ganska mycket kritik för det- för det innebar att det fortfarande var en jätteövervikt av män. Ja. Eh, för det, då var det liksom fyra män- och en kvinna på varje låt ungefär. Ja, och
1: då kändes det som att man kanske bara säger, oj, vi måste ha med en tjej. Kan du komma in i fem minuter- och lägga några ord här? L lite grann så, men, men
2: nu tror jag- när man följer liksom de här vanliga låtskrivarna- eh, un under våren, sommaren, hösten- att, ja, men det är faktiskt mycket, mycket vanligare nu att det sitter med en eller två tjejer i studion och jobbar med dem. Och det är ju så man måste göra naturligtvis. Att det, det är så vanligt att ett grabbgäng som har jobbat ihop tidigare och kanske utbildat sig tillsammans, blivit bra polare. Fullständigt självklart för dem att gå in i studion utan att släppa in någon annan. Mm. Och de tänker inte ens på det. Alltså, hur många bidrag ser man inte? Liksom? Det är en manlig artist och så har han fyra, fem andra snubbar runt omkring sig som har varit med och skrivit och producerat. Det här är jättevanligt. Mm. Och det är, liksom, det är lite grann så killarna måste också flytta på sig
5: för, ju... och för,
2: för att begripa att det blir bättre. Ja. Om, man, om man liksom stänger ute hälften av låtskrivare och produktionstalanger så kommer ju resultatet bli sämre än vad, in, än vad det annars skulle bli. Det är självklart att det är så.
1: Ja, och vi satt ju faktiskt och tittade på en paneldebatt om just det här ämnet när vi var på Way Out West i somras. Mm, Led
2: av nuvarande eller blivande programledare Linnea Henriksson.
1: Mm, så det, det, och det var ju just de här sakerna. Att är det kanske inte snubbarnas fel för att de
2: inte släpper in Ja, jag tror att det är så man, 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 man tänker inte, jag tror inte att man är medvetet Liksom sexistiskt Utan nej, man är nej, bara, man nej. tänker inte på det
1: Nej men för att det är ju som Felix sa i början av inslaget här Varför är det en man's world? Det är för att mannen har fuckat upp Men förmodligen omedvetet Man är bara, man bara kör på liksom. mm. Och det här, när du pratade om det där Får mig också tänka på den här skandalen Med Molly Sandén, att hon blev bestulen Sina writing credits mm. eh, På en snubbelåt Liksom
2: Ja, och, och det finns ju motsatt historia också. En, en, och om ni inte har läst Anna-Charlotta Gunnarssons bok eh, om kvinnor i pophistorien så ska ni absolut göra det. Där finns en helt fantastisk historia som är sann när Elvis Presley tog kontakt med Dolly Parton och ville sjunga in I Will Always Love You. Mm. Och då, då var liksom dealen sån att då skulle också hälften av rättigheterna tillfalla Elvis, för så gjorde han. Det, det vill säga, han, han kunde säga att om jag gör den här låten så kommer ändå spela in så otroligt mycket pengar mm. att det ändå blir mer pengar till dig än vad det annars hade blivit. Så därför ska jag ha halva rättigheterna. Och då sa nej. Snyggt Så han spelade aldrig in den eh, Och sen gjorde ju Whitney Houston den istället jo. Några år senare
1: Och jag tror att Dolly tjänade ganska mycket pengar hon på den Hon har ändå.
2: tjänat tillräckligt med pengar <laughs> på den
1: Men vore inte intressant att kanske bjuda in Anna-Charlotta också då I den här panelen
2: Vi pratar debatten. väl jättegärna med Anna-Charlotta, alltid
1: Ja, och speciellt på det här ämnet är ju hon lite av en expert
2: Det finns få som kan det där bättre.
1: Ja, Kul, vad roligt Du har vi blivit lite så där Härligt peppade tycker jag
2: Ja, men alltså, det, det finns en allvarlig sida. Men livfestivalen är en. en, en gud värre kommer att låta prata sköts. <laughs> jag blir så trött på mig själv. Men ja. det är liksom. En, det är en popkulturell spegling av det samhälle vi lever i. <laughs> ja. ja. Och, och livfestivalen hänger ju med sin tid. Så att det som finns i samhället återspeglas med livfestivalen. Eh, och då, då måste vi på något vis när vi tycker att någonting inte riktigt känns rätt eller ligger rätt så måste vi. Ja, men vi måste diskutera och se, kan vi göra någonting här för att. För att göra det här bättre. Mm. Eh, och det handlar ju som sagt inte om att kvotera kvinnor att vinna. Nej, Men, det, nej. Det, det är inte det, men alla förstår att om det nu så många år i rad bara blir killar, så beror det ju på någonting som inte har med talang att göra. Absolut. För så ser inte talangfördelningen ut.
1: Nej, det vore helt ologiskt. Ja,
2: det, det, det är inte så liksom.
1: Vi ska lämna det här ämnet och det är någonting som kommer följa oss hela säsongen så vi återkommer till det i senare avsnitt, men nu blickar vi framåt. Så vi börjar väl återigen då i Linköping
2: mm. och här, vi kan ju, Jag tycker att det är roligt Så att vi kan väl spekulera lite om liksom så här startnummer vad, vad, vad tror vi får öppna och sluta och däremellan Och hur tror vi att Kristel liksom och Karin tänker för att lägga upp det här programmet mm.
1: jag, jag, jag börjar då Jag har hört flera profiler och slagerjournalister som har skrivit likadant, Men det man lär ju öppna Bara knyta ihop säcken på något sätt
2: Det är ju en väldigt snygg öppning att förra årets vinnare på något vis får bör Börja nästa år i en, ja men i, en ny, i en ny form. Jag tror också att det, det är svårt att motstå den saken. Ja. I synnerhet om det är liksom lite svängigt. Det är lite... Jag vad ska säga, det, om det kanske blir liksom lite dyrt och lite påkostat. där en, en snygg start helt enkelt. Ja. Jag tror att det blir svårt att motstå.
1: Men det tror jag också. Och så den känns som att vi spikar. Eh, och sen tror jag att vi kan spika att Felix kommer vara sist i Deltabriken.
2: Ja, det är ju den stora favoriten. Eh, så, att, så borde det vara. Får start nummer sju eh, beskrivs ju också som en liksom, lite mer en ballad. Ballader brukar inte få avsluta för att Nej. det blir lite trist tv. Eh, men man vill ju att tittarna ska sitta kvar i tv-soffan och det är klart att Felix Sandman... Kommer vara det stora namnet i den här deltävlingen och är det kanske i hela Melodifestivalen. Det var ju du som fick göra intervjun och fick stå i kö länge och väl för att ja, det fick jag. nå fram till Felix. Han var ju absolut den mest eh, populära intervjupersonen på presskonferensen.
1: Ja, ska vi lyssna lite mer på vad Felix sa? Vi ställde ju frågan eh, till alla eh, varför de är med. Eh, och också vilka de tror är deras största konkurrent redan i det här tidiga skedet. Det som
0: fick mig komma tillbaka var att jag, jag hade en, en till fet låt som jag kände så. Här, och det, det är inte så att jag, jag har inte haft feta låtar sen every single day, men jag kände att så här, det var en bra timing nu, jag hade skrivit den här låten i LA eh, med mina kära låtskrivare som jag har skrivit mycket med eh, och eh, jag tyckte den var fet, jag ville släppa den som singel det var mellotider. jag kände så. Här, ja men fett, jag också ställe i min karriär där jag känner att, att nu skulle du verkligen vara perfekt att köra och, och försöka nå ut till så många som möjligt och ähm, ja, få, få ännu mer bollar i rullningen än vad jag redan har. Liksom.
1: Känner du dig lite pressad nu när det är, alltså så här att nu måste jag vinna för jag kan inte komma tvåa och sen Nej. femma. Jag måste Nej. bli bättre.
0: Det är alltså... Egentligen inte, men det är klart att sen när man går in i det, det är tävling, och jag älskar ju inte att det är tävling, men det är tävling och, och, och så, och då, och då får man ju lite såhär, får man ju tävlingsanda liksom. Um, så det är klart att uh, man skulle vilja komma först, um, för då, då kan jag nå ut till ännu mer människor i Eurovision, så att... Uh, det hade varit kul, men det, det, jag försöker inte tänka på pressen eh, så mycket. Och jag tycker nu också känner man inte så mycket. Sen när man börjar komma in i det, jag menar det är tre månader kvar typ. Sen när man börjar komma in i det och det är liksom man står där och det är röstningsgrej, då känner man nog jävla press. <laughs> ja.
1: Och eh, vem tror du är din största konkurrent? Om
0: jag vet inte. Alltså, en eventuell vinst? Jag vet jag inte ens, liksom, Man har inte greppat alla som är med än, men... Eh, eh, jag vet faktiskt inte, för jag, ty jag tycker att allting handlar om, om vad, vad alla har för låt. Jag tycker att när jag hör allas låtar så kommer jag absolut känna så här, okej, okay, den låten, det är liksom den största, största liksom.
1: Även The Mamots pratade jag ju faktiskt lite mer med och de är ju så otroligt härliga och glada att ha att göra med. Så jag hoppas att de verkligen tar med sig den här energin. Så här var deras svar på samma frågor. Jag tror
3: att det var en no-brainer. Vi just had to. We love this company. We Vi to in this direction. Exactly. Yeah. Yeah. Yes.
1: <laughs> it, was, it was no doubt in any of you. No,
3: no not no. really. Yes. It happened organically, but there was never a doubt that we wouldn't. I mean, when it came up, it was no. like, of course we'd love to. Yeah. We have to. Like, like, if we get a good song. Yeah. And we mm. have a
1: kick-ass song. Who do you think is your biggest competition in the competition?
3: Oh. Myself. <laughs> yeah. yeah. Me, myself, and I. I yeah. yeah. I don't think, no. I think this is a competition, and yeah. it, the pressure is on. <laughs> But I think that as we, as long as we do our best, yeah. um, the idea that it is a competition kind of goes out of the window. Yeah. So plus, there's years. so many different people, yeah. so many different genres, so it's hard to. Compete, compete. Yeah, it's like you just want to hear and yeah. want to enjoy the music yeah. because I think when you for, when you are the artist, you sometimes forget, or people sometimes forget that you're actually fans of music. Yes. Yeah. <laughs> so, like, we actually want to hear whatever you add it to my playlist. Like, yeah. yeah so, also to build on what you said that. The only time you fe really feel like you're losing is if you haven't done what you know to be your exactly. best. Yeah. So yeah, be your true. best self. Yeah. Ain't else but you
2: who can be exactly. eh, vi har ju haft också en tradition nu de senaste åren att vi start nummer fem.
3: Jag säga
1: det, I, ja. I den första
2: deltävlingen går till en gammal slagerdiva. Det har varit Charlotte Perelli, och det har varit Arje Sajonma. Och jag tror faktiskt att Sonja Alden har varit där förut. Ja, jag tror också <laughs> och, det. Och nu när hon då är placerad i den första deltävlingen, ja... Ballade brukar ofta gå till start nummer två. Men ja. i det här fallet så tror jag faktiskt att det blir start nummer fem. Ja,
1: vi, vi, vi spikar det. Det vore kul sen. Vi måste skriva upp och vi har gissat så att vi kan följa upp och se hur det har gått för oss.
2: Ja, se om vi, om vi har rätt här eller ja. inte. Sen, Jag vet inte riktigt. Normalt sett så brukar man ju på start nummer två pla placera det där som ingen riktigt tror på. Mm. Okänt namn, eh, kanske en konstig genre. Det skulle kunna vara Ove Ö som får gå in på start nummer två. Just
1: det. Det låter ju fullt rimligt.
2: Eh, och därefter... Ja, det, det, sen blir det lite mer random, tror jag. Vad, vad man nu sätter in och vad man vill ha. Jag skulle kunna tänka mig att Robin får nummer sex. Det är ändå en återkommande vinnare att man vill spara honom mot slutet. Man vill liksom inte bränna av det från början.
1: Exakt, och det är också någonting som folk ser fram emot. Eh, jag är lite tveksam dock. Eh, för vill man verkligen ha Robin och Felix efter varandra?
2: Nej, det kan ju vara så att... Det, vi inte Fyra, inte jag. Fyra, tror jag som vi inte har hört låtarna här heller. Så man vill ju inte ha två ner-, alltså ner eller midtempolåtar. Eller två låtar Man vill ju blanda Precis. olika stilar och genre. Så du kan absolut ha rätt i det. Vi ska göra in Malou Prytz här någonstans också. Ja. Eh, och, och sådär. Så att, Men jag tror att de, de känns lite mer... Det, det känns lite mer random. Jag är mm. ganska säker på att mammas börjar. Jag tror kanske att OV får nummer två. Jag tror att Sonja får nummer fem. Och jag tror att... Eh, Felix, är nummer, Felix nummer sju. Mm. Och sen de andra... ja eh,
1: Ja, det beror på hur man vill göra det. Den är nog svår. Den är ja. nog och det är klart att det här
2: är ju inte särskilt viktigt egentligen. Det är ju, det är ju vi nördar <laughs> som tycker att det här är spännande ja. och roligt. <laughs> ja, det är inte så att tittare inte kommer ihåg sju bidrag som man dessutom får två snabbre priser på. Nej. Så är det ju inte. Så att det har nog ingen större betydelse. Men vi tycker att det är lite kul.
1: Vi är lite kul. Ja. Eh, vad tror vi då att Robin Bengtsson har svarat på de här frågorna angående varför han är tillbaka så nyligen efter en vinst och vilken som är hans Största konkurrent.
6: Eh, men jag tycker det är så sjukt kul att vara med här. Jag var, båda två åren som jag har varit med så har det varit en eh, så häftig upplevelse. Liksom. Eh, så det är svårt att, svårt att låta bli och skicka in en låt när man känner att man har en bra låt. Liksom. Ja.
1: Och vem tror du än så länge är din största konkurrent?
6: Nej, det är ju alltid skitsvårt att svara på den frågan tycker jag. Men, eh, speciellt om man inte har hört några låtar som de andra har gjort. Eh, för det hänger mycket på låtarna såklart. Men eh, det finns ganska många liksom, stora namn och uh, sådär med. Så att, min deltagning känns ganska tufft liksom, med The Mamas som var med och vann förra året. Och Felix Sandman och Malopritz gick väl också bra sist hon var med. Liksom, så. Och, uh, men det är skitsvårt att veta innan man har hört uh, allas låtar. Och så där. Jag har ingen
1: känsla.
6: <laughs> Vad sa du? Jag har ingen
1: känsla. Nej utan ingen känsla att... än så
6: länge Nej. men jag älskar <laughs> min låt och tror att det kommer bli skitbra.
1: Ja, vi får se om Robin går ifrån Linköping med ett tröstpris eller inte. Vi kommer förhoppningsvis gå därifrån glada i Hågen. Och då far vi till Göteborg. I Göteborg, Anders var hit. Där är vi nu där. Vi upprepar.
2: Eh, vi har Lena Bengtsing, vi har Dotter, vi har Anna Bergendal. Vi börjar med tre riktigt eh, skarpa tjejer för ja, att där återknyta till det. det vi har där om. där har vi det. Eh, vi har också Torsten Flink, vi har Klara eh, Hammarström.
1: Som vi ju släppt en julsingel i, i veckan.
2: Ja, jag visst. Det är många som har släppt singlar här. Faktiskt ja. Malou har släppt en ny singel. Eh, såg att Victor Krona har släppt en ny singel.
1: Och Linnea Henriksson faktiskt också, om ja, vi visst. ska tala programledarna. Hon släppte en jullåt.
2: Ja. Eh, vi har Paul Ray och vi har Mendes Featuring Alvaro Estrella.
1: Här kan vi väl sätta Mendes på hand direkt, va?
2: Ja, jag tror att man vill avsluta med, med det. det. Det låter väl fullt rimligt faktiskt. ja. Och sen, ja, här är, det, här är det jättesvårt vad man vill börja med Torsten eller Flink har på
1: femman <laughs> Gammal slagerdiva som sjunger
2: ballad <laughs> mm, Vi får se det, där, det brukar ju återigen, det brukar gälla kvinnor Det brukar <laughs> inte gälla män
1: Nej, Sen får vi väl då säga att vi ska vara glada om eh, Torsten ens eh, står upp och så vidare
2: Ja, om man dyker upp Så man
1: lägger nog inte honom på tvåan, för då kanske han inte hinner dit
2: Nej, alltså det här är jag tycker att Göteborg är på pappret Den absolut starkaste delträvningen mm. här, här, Jag kan inte räkna bort En enda av de här sju jag kan, inte...
1: kan vi inte räkna bort Torsten? Nej,
2: nej men alltså, han var i final sist och kom Ja men trea.
1: sluta
2: ja, nej, Det är inte min låt Men som sagt han, han, han kom trea sist ja. eh, Och vi vet inte riktigt Kommer publiken att tycka att det här fortfarande är kul eller är vi liksom trötta på det? Är det gjort nu? Jag tycker att det är helt gjort. Jag, jag, jag behöver inte det, se ja. det en gång till. Det
1: känns ändå som att folk har slutat... Alltså, hade typ brava expert med igen så tror jag inte de heller hade gått bra igen. Jag tror att vi ändå har släppt det. Vi gillar ju fortfarande roliga bidrag som Rålands eller Arvingarna. Mm. Eller då som vad som kan vara Drängarna i år då kanske. Men jag tror det här tror jag vi är över.
2: Jag hoppas det. Ja, jag, det hoppa, jag hoppas också det, att det, det är gjort. Men jag vågar inte räkna bort honom och säga att det här kommer absolut inte funka.
1: Nej, men åh, äh. oh, det kommer... Åh, oh, jag kommer vara så... Åh, oh, jag bara ser fram för mig hur jag är otroligt arg hela efterfesten i Malmö. Men, ja, nej, men för, för här finns ju sex... Här,
2: här finns ju, bortsett från Torsten finns ju sex andra bidrag som... som är nog riktigt bra. Ja, och som jag är jättenyfiken på allihop. Alltså, Linda Bengtsing älskar man ju. Dotter är ju vår favorit sedan länge. Anna Bergendal tycker jag är... Alltså, bara låttiteln. Kingdom Come, tycker jag är Jätte och ämnet härlig.
1: som den ska handla om, det verkar ju verkligen...
2: Ja, nej, och Clara Hammarström, pop och Emre Mendes kommer naturligtvis också vara jätteherlig, låt. Och Paul Ray... Vet jag inte så mycket om Men det känns ju nytt, fräscht spännande
1: mm, Vi ska väl försöka ta reda på mer om Paul Ray Inför de här deltävlingarna
2: Ja, absolut Nej, men så att jag, jag vågar varken gissa på någon sorts Jag kan också gå med på att Mendes ser nog sist ut Möjligen är Anna sist mm. uh, Lite, lite grann beroende på, på Vad det är för tempo på den låten jag var ju lite grann, som vi sa i förra programmet också, lite förvånad över att Anna ställde upp så här snabbt igen. Och jag tänkte att det, det kan ju inte ha varit ett självklart beslut att göra det, så jag frågade henne.
4: Det var ett självklart beslut när vi väl hade låten. Vi planerade absolut inte före, eh, men vi skrev en låt, jag, Thomas, Gesson, Bobby Ljunggren och Erik Bernholm, som också skrev Verses Versus, som vi tyckte var tillräckligt bra, eller till och med kanske väldigt bra för att skicka in till Melodifestivalen. Oj, nu sjunger de här. Ehm... Så när vi väl hade den låten och vi hade teamet med oss, Sajnodensål och Dennis Bröckner som gör numret, så kändes det verkligen självklart.
2: Va, va, vad är ditt mål här nu då? Mer än att bara framföra låten? Har du något tävlingsmässigt låg? Är du lite sugen på att vinna igen?
4: Ja men det tror jag ingen här skulle neka till att de vill vinna. Så det finns ju naturligtvis en sån dröm, men jag ser bara fram emot att skapa det här numret med mina kollegor, och jag vill bara ha så kul.
1: Ja det ska bli otroligt roligt och jag vänder mig ju förstås till Mendes och Alvaro för båda de har faktiskt varit med förut.
5: Det är en otroligt glad nyhet och en grym överraskning för mig att få vara med ännu en gång. Ja? Det är min fjärde gång. Ja precis. Så jag tror att det är står stor här för mig. Jag vet vad det här resan innebär och det är så mycket skratt. så så mycket roligt man har här. Jag brukar alltid säga jag önskar att varenda artist kunde få chansen att få vara med på den här resan för så grymt. Bra för dig som artist och som person. Man träffar så många bra människor som ja, men du vet, man lär sig mycket som artist. Och som människa som jag älskar att göra det är att skratta. Jag gillar att ha kul och här har man verkligen kul. Och nu ska jag dela scenen med Alvar som du sa han har ju varit med tidigare. Ja,
1: vad fick du ju återvända
0: då? Var det... Alltså, det är en stor del av Mendes. Jag växte upp med hans musik och han är en stor del av min... Alltså, min under, ja, det jag växte upp med. Han är, och jag sa det till dig innan att jag, han var den största, eller han är den första latinamerikanska artisten som ändå har lyckats i Sverige och när man ser en sån person, när man är ung och försöker nå sina drömmar, så man blir man paff. Så för mig är det en stor grej att bara stå och dela sig med honom. Eftersom han har verkligen öppnat vägar för många latinamerikaner i Sverige och ja, runt om i
5: Skandinavien. Så det, för mig är det bara en, fri, en ren fröj. Jag tror att det, vi är våra egna största konkurrenter i så fall. Men... Det är en tävling, man vill vinna, man vill gå vidare såklart. Men så länge vi koncentrerar på Åså så har i alla fall då jag har varit med, så, så när jag koncentrerat på mig så har det funkat. Men man har varit i två stycken finaler. Menar, det är ju inte små potatis för mig i alla fall. Så, och det har funkat, så jag tror att vi, vi kommer... Jag tror vi det, är, exakt. Det är, det är lite, det är lite som, ja, ja, som...
0: Men det säger att vi måste hitta en vibe tillsammans, ja. som jag vet att vi kommer hitta. Och sen, en bomb ska, en vi. Bomb ska vi hitta.
2: <laughs>
5: är alltså.
2: eh, Dotter är ju också en artist som var glasklar när hon tävlade sist då för två år sedan, att hon aldrig någonsin skulle stå på scenen själv igen. Nej, eh,
1: verkligen inte, för hon var ju otroligt upprörd.
2: Ja, och, och ledsen och besviken såklart eftersom hon var ju så upphåsad under veckan och det är klart att även om man försöker skärma av så går inte det. Man nås av de här nyheterna och hon var ju favorit faktiskt där Gud, och vinna vinner hela, hela Melo. Ja. Ja. Och sen åker då rakt ut. Uh -huh. och det, det är inte så kul. Så att jag var ju naturligtvis tvungen att fråga henne vad i hela friden hon gör här nu igen.
4: Jag har glömt bort och förlåtit när jag <laughs> Nej, men jag känner att det är ett nytt år och nya, men det är kul att göra det här helt enkelt, jag saknar det lite grann så.
2: Och du gick ju till final som låtskrivare förra året
4: Ja, precis så, ja. Mm.
2: När du tittar runt här nu då och ser 27 andra artister, vem är du tävlingsmässigt mest rädd för?
4: Oj, alltså den där stjärnan där borta som står och posar
2: Och då är det, nu ska vi se Är det, är det Mariette du tittar på? Ja. Hon
4: är alltid en, vad ska man säga, konkurrent. Hon är en jättefin vän. Alltså, men hon är ju fett grym och jag tycker hon förtjänar att vinna med någon gång i sitt liv.
5: Det är
2: fint att dotter har förlåtit. Jag har inte riktigt gjort det ännu. Kan jag säga. <här> inte
4: jag heller. Jag har
1: gråtit och gråtit. <här> 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 Då ska vi packa väskorna och åka till
2: Luleå. Ja, här kommer det bli kyligt. Vi kommer att ta det coolt i Luleå. Det kommer,
1: det kommer vi inte göra. Jag kommer vecka tre vara otroligt pepp på att vara på detta kollo som festivalturnén ändå känns som eh, tråkig deltävling dock. Så här inför i min mening. Så, ja.
2: Ja, på pappret känns det här nog kanske som det svagaste fältet. Här finns inte kanske riktigt de där kanonerna som, som finns i de andra. Så vi har ändå, får man ju säga, eh, både Mariette och Hombi,
1: Ja, det är ju för sig trevligt.
2: Som är, som är jättebra namn. Men, men jag vet inte om någon av dem kanske är någon av de starkare vinnarkandidaterna i slutändan. De kanske må, i och för sig måste räkna dem dit. Sen har vi också Anis Dondemina då. Vi har drängarna Albin Jonsen, Amanda Åsa och eller, Amanda Asa heter tror <laughs> Och Faith Kakembo. Så att vi har ju två stycken P för de nästa deltagare. Jag uh, tror dock
1: att det är här vi kanske kan få en skräll och det är ju Faith.
2: Ja, så alltså, skrällarna brukar faktiskt väldigt väldigt ofta komma i vecka tre. Uh. Det är på något vis man tittar när röstar uh, som man liksom kan förvänta sig vecka ett och två men sen vecka tre så tycker tittarna själva att det här var lite trist, ja. att det bara går som planerat ja. eh, och då vill man liksom skaka om och det är då vi har fått sådana här hemskheter som Ove Törnqvist och såna här saker genom åren. Så det därför blir det
1: fett och drängarna till finalen. Ja,
2: alltså... eh, jag vill absolut inte räkna bort drängarna. Jag, jag tror att det här stödet för drängarna tror jag är mycket, mycket större mm. eh, än vad kanske många människor tror.
1: Ja, det tror jag.
2: Eh, och är det nu en, en liksom...
1: Men det är också det enda roliga bidraget som är med i år. Det är
2: det, det är det enda som är så uttalat för landsbygdspublik om man får vara så nedlåtande som stockholmare. Ja, och... Eh, och, och det är verkligen inte min mening att vara det, är, men det är, ju, det, det är ju så, men livsrestånden är väldigt stockholmscentrerad. Alltså, den juryn som sitter och jobbar, det brukar inte var mer än en eller två som kanske kommer utanför storstadsområdena. Och sen sitter ju alla skivbolag och förlag och så vidare. De sitter i Stockholm några möjligen i, i Göteborg. Men, men annars så är det ju väldigt storstadscentrerat. Mm. Och då innebär det att artister och akter som är stor, stora och större ute på landsbygden som liksom gör jättemånga spelningar per år och har fullt hus på de spelningarna de är liksom ganska ovetande om här i Stockholm. Det är uh -huh. inte bara drängarna. Vi har Emil i den vi har Eva Eastwood. Och det finns ännu fler i, som liksom de har ett stort stöd. Uh -huh. Det finns en väldigt stor diskrepans här. Och uh -huh. det här är det enda som den publiken får i år. Uh -huh. Och då är det ju en... Ja, risk eller chans, beroende på vad ja, vi ser det. Ja, det är på bra nu. Jag sig vidare. <laughs>
1: ja, nej men vi pratade ju förstås även med några av deltagarna från Luleå startfältet. Och så här sa de, angående Vad gör du här? Och vem är din största konkurrent?
4: Ja, men du vet, jag älskar ju det här sammanhanget. Jag älskar ju Melodifestivalen. Det, det kommer jag aldrig sticka under stolen med. Och sen har jag... Skrivit en låt som jag tycker är helt fantastisk och som jag bara måste göra i det här sammanhanget. Mitt hjärta skriker det. Därför är jag tillbaka.
2: Um, när du ser dig runt omkring här nu då, för nu är det ju så här inbiten gammal tävlingsräver i de här sammanhangen. När du ser de 27 andra akterna här, vad blir du mest nervös för? Vad blir du mest liksom, närväxt i Nancy Kerrigan? Liksom?
4: Ja, det känns väldigt starkt och det är mycket välkända ansikten men också rätt mycket debutanter det enda jag kan säga är att det blir en farlig tävling.
2: Roligt att Mariette också älskar Festivalen och att hon nu verkligen vågar säga det så <laughs> <Ja>. rakt öppet.
4: <laughs> men det är ju inte så konstigt. Nu
1: har vi ju varit med, här i fjärde gången va?
2: Ja, och eh, jag, jag tror inte att någon betvivlar att hon älskar Melodifestivalen. Festivalen <laughs> men Hon har alltid försökt att ha lite så här cool aura ja. omkring sig. Nu är det släppt.
1: Ja, verkligen. Ja, jag var ju förvånad att vi ens fick se henne igen. Eh, så att det eh, är väldigt roligt. nu kommer det säga att du väljer att återvända till Melodifestivalen?
2: Jag har turnéstopp och behövde något att göra på vintern. Ja. Och vi har en jävligt bra låt ja. eh, som det ska bli jävligt kul att framföra.
1: Vem tror du är din största konkurrent? bara så här, rakt av. Eh, Jag själv. Du själv? Allt
2: jag, har, jag alltid har tagit med andet i mitt liv jag har alltid konkurrerat med mig själv. Och se till att vara den bästa versionen av mig själv istället för bättre än någon annan. Ja. Och jag tror det är det bästa sättet att se på det. Mm. Sen så är inte jag, jätte, jag har inte tänkt så jättemycket på att ta det i en tävling utan mer på att bara göra så bra ifrån mig jag kan så att jag kan inte titta tillbaka på de tio åren. Varför fan fetterna? Det, va? det här blir ju andra året nu.
0: Yes, andra året på raken här.
2: Vad är det så får du göra det igen? Ah, det var ju
0: väldigt roligt sist. Och så tänkte jag för mig själv: Det här måste jag väl göra igen en gång.
2: Vem tror du är din största konkurrent?
0: Det, 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 jag kommer nog kunna veta det bättre när jag får höra på musiken.
1: Det är ju en svår fråga det här med konkurrenterna i det här tidiga skedet. Såklart. Tycker de, alltså, vi har ju lättare, för vi kommer ju utifrån och har lite mer kanske koll än vad de har trots allt på vad som kan väntas och vågar framförallt säga det. Jag tror många av dem kanske inte riktigt vågar heller. Nej,
2: det är klart att man vill inte liksom, dissa sina kollegor på det sättet. Och det är väl, Eller det är hissa
1: väl... blir det ju, för man pratar ju om vem som ska ja. sluta men jo, man men... vill väl inte heller sätta sig själv Man vill ju, man vill ju vara ödmjuk
2: Ja, och, och, det, och det är ju då Liksom alla såklart mm. eh, Så att det, det är väl hedervärt kanske eh, och, och det är självklart så att det är låtarna Som kommer i slutändan att avgöra det, menar, Ett starkt namn, ja, det är Trots allt bara ett starkt namn eh, Sen brukar ju det där hänga ihop Att starka namn får ju bra låtar mm. ja, Eller exakt. ser till att ställa upp Med bra låtar, medans mm. kanske Mer okända namn är glada för att få vara med om man får uttrycka sig så. Att få <laughs> ja. chansen att, att, att visa upp sig.
1: Ja. Men trots att det här är en svår fråga så tog vi ju med den även in i startfältet för deltävling 4 i Malmö. Och där frågade vi vilka, Anders?
2: Eh, vi pratade lite grann med Hanna såklart. Vi pratade lite grann med Jakob Karlberg. Eh, och vi pratade lite grann med Viktor Krone. Men de ska ju tävla mot Nan Grönvall, William Strid... Eh, Ellen Benediktsson och Simon Peiron i duett och Frida Örn.
1: Just det. Och här kan vi ju då sätta startplats nummer sju, den så kallade pimpslotten på Hanna Färm utan tvekan, va?
2: Ja, det, det, det måste vara så. Alltså, Hanna Färm är den. Eh, personen, eller det är den stora favoriten i det här fallet som man vill spara på. Det kunde ha varit Felix. Man kunde ha bytt plats på Hanna och Felix. Eh, men då har ju Kristin och Karin, naturligtvis, och de vet ju hur låtarna låter. Ja. Och bestämt att det här är, är bättre tv. Det kan också handla om könsfördelning eller sådana saker i respektive deltävling som liksom, gör att det blir på det här viset. Men, men på förhand så framstår ju Felix och Hanna som de två som ska liksom, göra upp om att vinna. Ja, någon av dem känns ju på, på förhand på pappret.
1: Ja. ja, och jag älskar ju Felix, men hoppas ju att Hanna vinner, återigen med tanke på den tidigare diskussionen vi har haft angående könsfördelning i vinster och så vidare. Eh, då kan jag ju egentligen inte uttala mig att jag hört låtarna, för låtarna Har Hanna en låt, då, då blir det ju tyvärr som det blir
2: ja, så att, jag, jag var ju naturligtvis tvungen men när du fick stå i kö till Felix ja. Så fick jag stå i kö till Hanna ja. Det var något kortare, men, men inte mycket Nej. Och jag var ju tvungen att fråga henne vad, vad var det verkligen så himla kul att göra detta Så att tvungen att göra det en gång till
7: Ja det var det, det var det ju faktiskt Och sen så Ja och sen så känner jag väl också att det är kul Att, att ta steget Och göra det ensam den här gången Um, för att alltså det är väldigt roligt att göra det bland också men det blir en helt annan grej nu för det är mycket mer eh, tempot är högre eh, budskapet är helt annorlunda eh, så det är kul att göra samma grej fast annorlunda helt enkelt.
2: Ja, berätta om låten
7: uh, 16 maj 16 maj det är, vilket datum är det? Vill du, vill... Ja,
2: det, är, det är då finalen i Eurovision som går i Rotterdam
7: ja, Det hade varit väldigt, väldigt kul att vara där Det hade det varit verkligen mm.
2: Uh, och jag förstår att du måste vara diplomatisk och sådär, men om du tittar runt det här med 27 andra konkurrenter. Vem tror du är det största hindret för att det ska bli så? Uh,
7: jag sa för, alltså, jag tror inte det är för att man är diplomatisk. Heller, utan det är liksom, man har inte hört någonting och man, och man vet ju också av erfarenhet att mm, ingenting är klart förrän sista numret är framfört. Liksom. Uh, så är det ju verkligen. Uh, men uh, om jag skulle säga något på rak arm så är det för Mamas. De tog ju trots att hand, allt händer förra året och de är ju helt fantastiska.
2: Det här är vad Jakob som sa om sitt deltagande.
6: Jag har varit sugen några år så där, och Men just i år så kände jag verkligen att nu, nu vill jag testa. Och då fick vi till en jättebra låt. Så att det är väl egentligen att låten kändes rätt. Och det är ju ett jättestort sammanhang också. Ett sammanhang där många av mina favoritartister varit med tidigare. Som Magnus Uggla eller Ted Gärdestad. Liksom. Så det finns ju inte så mycket större i Sverige att göra så att, jag är jätteglad att få vara med oss.
2: Alltså. Eh, vilka av dina konkurrenter här runt omkring då rent tävlingsmässigt blir du mest rädd för?
6: Alltså du menar, rädd är rädd? att de, Det kommer gå bra för dem eller? Ja, vem kommer att slå dig? Eh, du tänker i Malmö eller? Ja
2: eller totalt sett men kan börja i Malmö. Jag
6: tror i Malmö. Jag tror jag, jag tror att alla är farliga. Alltså, verkligen jag har hög respekt för alla. Jag tror att han och Färm blir farlig. Om jag ska säga. Sen i hela, i hela det stora så man måste nästan ha höra låtarna men jag, jag tror på till exempel Drängarna. Jakob Karlberg är ju för övrigt också
1: en gammal idol-deltagare. Vi har ganska många sådana... Det känns ju också lite halvtråkigt på ett sätt. Men det är ganska så här... Från Idol till Mello.
2: Ja, det är, det är karriärstegen liksom. Men, Sen kan man väl känns... säga att ingen kommer väl ihåg att Jakob var med i Idol kanske? Nej,
1: knappast. Men det är därför jag nämner det. Amanda Asa eh, har ju också varit med i Idol. Ja, det
2: är, är ju ingen som kommer ihåg.
1: Nej, men, ja, men misstänker jag misstänker att det kan vara anledningen till att man har helt plötsligt slängt in Mello-tema i Idol-kvalveckorna. Eh, det hade man ju inte tidigare år, utan nu började man med typ 2016 någon gång. Ja,
2: man, var väldigt man var tvärtom väldigt tydlig med att det här är absolut inte Melodifestivalen. Och våra artister ska absolut inte vara med i Melodifestivalen. Det minns
1: vi ju från Nick Nicky Amini sa det om Liam.
2: Precis. Och, och det har ju varit attityden liksom. ja. att det här, det här är trams. Det där är töntigt. Det är ingenting som var varit idolen. Men sen märkte man väl naturligtvis att det var ju där idolerna hamnade. De som lyckades så kom någonstans, de gick ju via Melodifestivalen. Ja. Det är ju mycket få idoler som har lyckats utan Melodifestivalen.
1: Ja, men så är det ju. Och man åkade du till och med in Fredrik i Kempe som i ett år och i år gästade ju till och med Krister Melodifestival del tävlingen eller kvalveckan ja. i Idol så att jag menar det där börjar ju bli eh, men roligt jag, jag tycker det är kul, jag är inte emot det
2: Nej det är väl som sagt det är ju naturligt de lever i symbios med varandra det är samma publik, de går på motsatt tid om året, det, de är naturliga förlängningar på något vis av varandra mm. det är inget konstigt
1: ett annat intressant namn som faktiskt är en av de få då, unga popkillar i Sverige vi har som inte kommer ifrån Idol, det är ju Viktor Krone. Han kommer istället från Estlands Melodifestival eh, Estilaulva.
2: Ja, men mm. så heter den så
1: där, ja. Och de har
2: faktiskt, ska tala om, när det här avsnittet är ute Redan släppt sina låtar för nästa år Där Viktor Kron är med på upphovet En av låtarna, om jag är inte är felinformerad.
1: Då skulle det kunna vara så att om han får gå till Eurovision Kommer han göra en John Lundvik Ifall hans låt också vinner
2: Det är, det är i alla fall upplagt ja. för det. Kul, mm.
1: så här svarade han Angående deltagande och konkurrenter
5: Kul. Direkt efter Eurovision Tänkte jag, nu är jag klar med det här Men sen går det några
0: månader Och den här fantastiska låten kom in nu är jag med låtskrivare här, men det här är ja, BNNNN. Ja. <laughs> e och kände
2: alla vägar pekar mot att göra det igen. Ja. Och det ska bli extremt kul att vi gör det för att testa i svenska mello själv. Vi har gjort det förr med, Be med Berang Miri, men då var det vi ju två. Så svenska produktionen är ju fantastisk. och få uppleva det här och visa lite svenska folket också. Nu gjorde det festen sist, men e visa lite ansiktet här också. känns kul. Ja. En annan person som inte heller har gått via Idol utan har gått en ganska märklig väg in i Melodifestivalen. Och där är jag funderat lite grann på det här bidraget faktiskt i några dagar nu sedan presskonferensen. Det är den här mycket märkliga duetten mellan Ellen Benediktsson och Simon Peyron. Ja, Ellen Benediktsson gud. blev ju uppmärksamma därför att hon var stand-in stand-in för Frankrike under Eurovision i Malmö 2013.
1: Ja, för första repbäckan för kameror och så vidare. Då är ju inte artisterna på plats och så då har man liksom stand-ins.
2: Ja, som får, får liksom låtsas vara artisterna och ni som, ni som har gått ni kommer ihåg att vi intervjuade Alfred 2016 i Stockholm Som hade varit Frankrike det ja. året eh, Och det var på det viset som Christer Björkman Fick upp ögonen då för, för eh, Ellen eh, Hon har ju varit med och skrivit den här låten Och då är det naturligt att hon är med och sjunger Men jag tänker mig fortfarande så här att Det här är ju verkligen Kanske inte de största, starkaste namnen Vi kan tänka oss
1: Nej, var, alltså, jag vill, man vill ju fråga Ellen Varför valde du Simon? Och ja. inte typ så här jag vet inte, någon annan känd popkille. Alltså hon kunde ju tagit en känd popkille som folk vet vem det är och fått en riktig skjuts av det.
2: Men jag tänker mig så här att om de nu då både vill och på något vis får för SVT ja. tror vi inte då att det är riktigt, riktigt bra? Jo. För annars hade de ju inte fått det. Alltså det är inte så att SVT tar, jag menar inte att vara elak nu, men Nej. ointressanta namn på en låt. Det, det, så gör man ju inte om det inte finns någonting där.
1: Så är det ju absolut. Och där kan man ju då även koppla det till att den måste ju vara riktigt, riktigt bra om de... som sagt. För jag misstänker ju att Ellen och Simon, de vill ju verkligen synas i det här sammanhanget. Och kanske då har sagt, ställt ett krav att ni får bara låten om vi får framföra den. Och då måste den ju vara riktigt bra. Om de ja. inte kunde talas ur att, jo men kan vi inte ge den till mig? Ja.
2: Nej men för att vi, vi, vi var lite dissiga mot den här låten sist eh, och så har jag liksom sagt, bara tänkt om att fast anledningen till att vi dissar den ja men det blir ju konstigt varför är den med då?
3: Mm. Uh,
2: ungefär så. så att jag, bara, jag vill ändå, så här, innan vi har hört någonting eller sett en liten varningstecken där att den kanske inte är så chanslös som man och de flesta bedömare <laughs> det tror. Uh, så uh, Det var bara det jag ville säga. Ja, uh, fint.
1: Vi får så, såklart uh, prata med Ellen och Simon om det här uh, framåt. Uh, hur de känner varandra och så vidare.
2: Också som jag blev påmind om uh, Frida Örn var ju faktiskt med i Peter Jöbäcks uppsättning av eh, Med hjärtat som insats som han gjorde på Cirkus förra året eh, det var, Du missar ju den
1: Ja, jag eh, låg ju hemma sjuk.
2: Ja, tur du överledde Men, Tack. Ja, eh, men jag var ju, såg den, där var ju Frida Örn med och han hade faktiskt i mitt tycke absolut bästa partiet och det hade jag helt glömt bort ah, att jag redan då mm. tänkte, gud, att jag skulle vilja se henne i Mello. och så blev vi lite mer pepp på det namnet också Det tyckte jag var lite kul
1: Nej, men Jag är ju alltid pepp på Frida Örn eh, Cookies and Beans, eh, Burning Flags genom mina absoluta favoriter från senare år. Så att jag hoppas att det blir något i den stilen, även om hon själv har sagt då att det här ska vara lite indie -inspirerat. Men man kan ju drömma.
2: Ja, man kan ju drömma. <skratt> och sen har vi bara kvar att prata om här nu då och de har vi inte pratat med, eh, Nanne och eh, William Strid.
1: Just det. Men William Strid kommer vi ju att prata om eh, och det är ju helt mitt beslut.
2: Eh, som <skratt> vi vet.
1: <skratt> Nej, men du tycker ju absolut att eh, William är intressant också som namn, även om du inte var så pepp på låten.
2: Ja, eh, precis. Jag... jag eh, jag är försiktigt skeptisk tillåten, men jag är ganska lätt övertalad om det skulle vara så. Ja, ja. <laughs> det är bra. Alla, alla ska få en vettig chans.
1: Ja, men så det är, det är det viktigt.
2: Ju. Jag tänkte vi ska avsluta lite grann och prata om hur oddsen ser ut.
1: Det är ju en riktig. <laughs> Det är ju ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat Det ja, jag tycker tyck jag absolut att vi ska göra Kan vi hjälpa folk att vinna pengar Då är vi glada för det
2: ja, nej, men jag, jag tycker också att det, det är intressant För att eh, oddsbolagen släpper ju då odds Efter vad de tror och det gick ganska fort efter presskonferensen det kommer upp redan dagen efter eh, Men sen påverkas ju de här odds så de går lite upp och ner beroende på hur folk satsar sina pengar
1: Skulle inte det kunna vara ett jobb för oss Jag skulle vilja veta vem det är som sitter och jobbar med Och sätter de här festival oddsen För de måste ju liksom bevaka media Och press och allting som har med de kanske lyssnar på vår podd till och
2: med. Man vet aldrig. Eh, <går> Nej, men, och då, men det som är intressant med det här är ju att det säger ju ganska mycket när folk är beredda att satsa pengar på vad de tror. Då tror man det väldigt starkt. Eh, och då är det ju en väldigt bra indikator på hur det här faktiskt kommer att, att gå, kanske. Eller i alla fall på vad folk tror för stunden. Och då är det ju så att Felix Sandman är ganska klar favorit. Han ger 4,5 gånger pengarna, och det är inte mycket. Jag säger, så Nej, han det är en är ganska det. stor favorit. Hanna Färm är två just nu. 6,5 gånger pengarna. Eh, och hon började på 12 gånger pengarna. Ja, så det, det här är ju då en artist som väldigt många har varit inne och satsat mycket pengar på. Mm, kanske har jag gjort det.
1: Ja, kanske har du gjort det. Ja. Jag låter det vara osagt. Ja, gör det.
2: Eh, tredje plats har vi Viktor Krone, Sju gånger pengarna. Eh, han var tidigare faktiskt, när oddsen kom, jämbördig så att säga, favorit med Felix. Liksom. Han har sjunkit lite, Jod. Ah,
1: det var det beror på, då.
2: det på. Det är helt enkelt så att färre har spelat på honom versus de andra. Vem ska, jag,
1: eh, vem ska jag satsa på om jag vill vinna riktigt mycket pengar då?
2: Eh, om du vill vinna riktigt, riktigt mycket pengar, då ska du satsa på drängarna. Ja. De ligger sist på listan och ger i skrivande stund, eller i talande stund, 200 gånger pengarna. Ja, okay. Men då ska de ju också vinna.
1: Jo, jo men annars andra räcker det ju faktiskt att satsa ganska lite för att vinna pengar. då. Ja,
2: 200 gånger pengarna blir ju ganska mycket pengar väldigt fort.
1: Ja, jag ja. menar det. Så att det, man kanske ska ta den chansen.
2: Ja, det är... Får var och en bestämma helt eller själva. Eller snarare. Eh, ja, nej, men jag tycker att det, här, det, det är en liten intressant alltså att det vi pratar om då att, att Felix och Hanna är de två stora favoriterna ja, men det återspeglas i oddsen, det är inte bara vi som tycker det, det är många som tycker det eller tror det, sagt. Eh, där bakom sen kommer då som sagt Victor Kroner, Robin Bengtsson Hombi Mariette, Anna Bergendal, Mendes och The Mamas. Eh, så att det, det är liksom de vi skulle kunna förvänta oss eh, så som det ser ut nu på pappret Går till final och får de högre placeringarna.
1: Det känns ju lite som att de där stämmer ju oftast. De hade fel om dotter, eh, till exempel. Ja. Eh, men i övrigt så brukar oddsen ändå ge en ganska bra indikation på hur det kommer att bli.
2: De har betydligt oftare rätt än fel, så kan vi ju säga. Det är ja. väldigt sällan det blir... Men däremot kan ju naturligtvis också oddsen ändras Gud, väldigt ja. snabbt. Och, 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 och det är naturligtvis så, det är mycket som ska hända nu. Herregud, de flesta numren är ju inte ens klara. Folk vet inte ens hur de ska se ut eller göra på scenen. <laughs>
3: Nej.
2: Och sen ska det dessutom då liksom repas in och det ska sjungas live och, Alltså det ska ju hända så mycket. Men vi tycker ju att det här är så roligt. Och ja. vi är ju så liksom, eager att börja. Så att ja. därför sitter vi och diskuterar det här.
1: Vi har ju också haft en skräll åt andra hållet. Det är en kille som gav väldigt mycket gånger pengarna ända fram tills genn. Repet på fredag kvällen, det var ju Frans. Med uh, sorry.
2: Ja och faktiskt även Robin Bengtsson vet jag gav åtta gånger pengarna när vi var framme precis från förefinalen ja, och var inte mer än fjärde eller femte hans favorit där. Jag eh. säga,
1: det året var ju sjukt svårt att veta vem som skulle vinna ja, det fanns och... liksom ingen tydlig vinnare inför finalen.
2: Nej och det var också som sagt, så då blev ju tittarnas tre som vann till slut ja. med Robin så att... Hemskt tråkigt år, förlåt eh. <laughs> Alltså
1: just ur det, alltså ett bra år men ur den synvinkeln så vart ju det ett tråkigt år för tittarna
2: i alla fall. Ja det... Blev det, det, ju sättet. det blev ju effekten av att folk röstade på allt i appen mm. och då, då blir det ju ingen spridning. Nej. Det har man ju åtgärdat nu då i alla fall delvis. Ja, nej men vi, vi stannar väl där tror jag.
1: Ja, vi får göra det för vi skulle ju kunna prata i timmar om allt det här. Det, det blir ju så, vi går ju igång, vi hittar det, oh, så hittar vi en tråd där och så tar det några timmar som vi pratar om det. Ja. Så att vi slutar nu med, innan vi kommer på någonting annat. Och så återkommer vi inom en snar framtid vid nästa avsnitt. Vi vill inte sätta några exakta datum för vi ska kolla upp lite när vi får intervjuer och när vi har tid och sådär. Men sen i januari då drar du ju igång varannan vecka. Varannan vecka.
2: Nej, det vore ju fruktansvärt.
1: Det hade varit <laughs> Vi tar helt lite... och tre och finalen och så skippar ja, vi Fast ett. det vore lite skönt med
2: vecka emellan. <laughs> ja, faktiskt. Det vara bra. <laughs>
1: Dra ut på Melodifestivalet i ja. tolv veckor. Nej, men varje vecka så klart från och med någonstans i början av januari och då ska ni också få våran årskrön Ja Ha en härlig tid tills vi hörs igen.
2: Hej då!